0: Zrób sobie przerwę. Posłuchaj, zainspiruj się.
1: To twój czas.
0: To twoja chwila.
1: Chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Domaracka,
1: Piotr Miteswski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją.
1: Rozmawiamy z biznesem.
0: Wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter,
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek! Cześć Kasia. Jesteś na Linkedinie. A to pytanie podchwytliwe, bo wiem.
0: Bo wiesz, wiesz, ale dużo więcej też wiesz, że czasami była sytuacja taka, że musieliśmy trochę też poganiać, żeby, żeby tego LinkedIna bardziej aktywować. Dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o LinkedInie.
1: Tak, bo dzisiaj my poganiamy naszych klientów, <śmiech> <śmiech> jeżeli chodzi o LinkedIna. Taki żarcik na początek.
0: No właśnie, ale pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, tak mówimy, gdzieś tam chodzi wokół naszej głowy ten LinkedIn, LinkedIn? I faktycznie, czy ten LinkedIn dzisiaj jest ważny, czy tylko po prostu warto mieć konto jak na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, czy na Instagramie, bo po prostu go się ma?
1: No właśnie. Ważne jest pod tym kątem, chociażby jak rozmawialiśmy sobie o tym onboardingu, czy o rekrutacjach, to zobacz jak dzisiaj bardzo mocno ludzie nas googlają w sieci. To znaczy na przykład jeżeli ktoś chciałby przyjść do Lighthouse'u, to powiedzmy wpisuje sobie Katarzyna Domeracka, Piotr Mitraszewski, googla nas. I wszystko jasne. I, i, i wszystko jasne, dokładnie. I wszystko jasne. I chociażby pod tym kątem warto się zastanowić, jak ja w ogóle w mediach społecznościowych, to nie chodzi tylko o LinkedIna. My się dzisiaj skupiamy na LinkedInie, bo to jest takie narzędzie bardzo biznesowe. To jest medium społecznościowe, które właśnie takie jest najbliższe, bym powiedziała, biznesu. Ale w ogóle, chociażby w tym kontekście, że ludzie nas dzisiaj googlają, to popatrzmy sobie, jak my jesteśmy w kanałach społecznościowych. Jak wygląda nasz profil? Od takich podstaw. Jak wygląda nasz profil? Co my publikujemy? Gdzie my się wypowiadamy? Co my lajkujemy? I tak dalej, i tak dalej. Czyli czy dzisiaj na przykład, już idąc wprost do LinkedIna, jak ktoś wejdzie na moje konto, to to będzie fajna wizytówka moja biznesowa i chcę, żeby ktoś właśnie to zobaczył, no, czy ba, jednak pewnie, o, tak. wstyd. <grych> czy jednak trochę wstyd. <grych>
0: No właśnie, ale to są rzeczy, które i szczególnie to mówimy do osób, które mają takie obiekcje, czy w ogóle ja nie chcę być nigdzie w sieci, nie chcę, żeby, żeby mnie widziano i tak dalej, i tak dalej. Być może można być dalej w tym konsekwentnym, a być może coraz bardziej zaczynamy na tym tracić. Tak? Czyli mówiąc krótko, jeżeli mi w ogóle w tej sieci nie ma, no to się zastanawiam na przykład właśnie, dlaczego osoba, która jest na przykład na jakimś stanowisku, która powinna być w jakimkolwiek stosunku widoczna, bardziej bądź mniej, jest po prostu niewidoczna. Więc warto zadbać o to, nie ewentualnie, bo pojawiliśmy się na jakimś kongresie, ktoś rzucił jakąś informację, przykładowo gdzieś tam w tej sieci istniejemy, no to jednak warto sobie zadać pytanie, czy chcesz, żeby ktoś za mnie decydował, czy może ja sobie sam zdecyduję i chciałbym, żeby moje informacje, o mnie informacje były uporządkowane i, i to były informacje, które ja chcę, żeby były.
1: No i jeszcze, jeżeli ja dzisiaj uważam siebie za eksperta, ekspertkę i już nawet gdzieś tam publikuję, nie wiem, w prasie, albo być może nawet byłam w radiu, czy byłem w radiu, czy być może nawet nagrałam jakiś, nagrałam podcast. No dobra, ale gdzie Ty w takim razie o tym mówisz? Kto się ma o tym podcaście dowiedzieć? Kto ma obejrzeć ten wywiad, jeżeli na przykład byłeś, czy byłaś w telewizji, ale ludzie dzisiaj nie oglądają telewizji, także przysiadam sobie i po prostu o tej porze, w której ten wywiad był emitowany, to ja go na pewno obejrzę. No nie, dzisiaj już to tak nie działa. Więc właśnie warto też pod tym kątem sobie pomyśleć, że jeżeli ja tworzę ten profil eksperta i gdzieś jestem, chodzę, na, chodzę do mediów, chodzę na jakieś konferencje, występuję to i w ogóle chcę się dzielić wiedzą, to może warto w takim razie popatrzeć sobie na mój profil na LinkedInie. I sobie popatrzeć na to, jak ja tam właśnie publikuję treści dotyczące właśnie tych, tych tematów, w którym jestem ekspertem, ekspertką.
0: No właśnie, to już powiedziałbym rzecz, no, pewnie bardziej rozbudowana. Ja chcę się pozycjonować i tak dalej, i tak dalej, ale zacznijmy w ogóle od tego, czy warto tego LinkedIna w ogóle mieć. No to warto. Teraz pytanie, co dalej? No to już podjąłem decyzję, tak chcę mieć. To co byś, Kasia, doradziła takim osobom właśnie, którą, mówią, dobra, chcę mieć i chcę, żeby ten profil był dobry.
1: Dobra, to ja bym zaczęła w ogóle od tworzenia swojego profilu, od takich podstaw, czyli jakie mam zdjęcie profilowe, jakie mam zdjęcie w tle, jak ktoś wchodzi na mój profil, to czego się może o mnie dowiedzieć, to jest ta zakładka informacje o mnie, o nas, bo to się tak nazywa, ale czy w ogóle, o, w ogóle, czy ta zakładka w ogóle funkcjonuje, bo bardzo często jest tak, że ktoś w ogóle nie dodał sobie do, do profilu właśnie tej zakładki o mnie. Jak wygląda też to moje umowne CV, czyli te miejsca, gdzie pracowałem, pracowałam. Jak z kolei, i to już idziemy w taką pogłębioną bardziej, czyli czy ja chcę właśnie, żeby ktoś mi dał rekomendacje, czy nie, I to, i czy potwierdził moje umiejętności i jakie ja mam umiejętności, i sobie je tam wyjmę i zaznaczę, i czy właśnie chcę, czy nie. I to wszystko właśnie jest takim pierwszym krokiem, ale powiedziałabym, żeby zacząć od tych trzech, czyli zdjęcie profilowe, to zdjęcie w tle i ta zakładka o mnie, czyli to, co chcę o sobie powiedzieć, bo to jest taka moja wizytówka. Co ludzie widzą, jak wchodzą na mój profil, czego się mogą o mnie dowiedzieć.
0: Warto mieć tą podstawę, bo wtedy ja decyduję o tym, jakie są te treści. To ja dyktuję, mówiąc krótko, buduję tą swoją narrację. No i pytanie, czy w takim razie na tym się zatrzymuję, czy idę i robię kolejny krok. Tak? No i mówiliśmy sobie, Kasia, wcześniej o tym, że... Że to tak, jeżeli gdzieś chodzę na jakieś, mam jakieś wystąpienia, chodzę na jakieś panele, na jakieś konferencje, więc są rzeczy, gdzie mówiąc krótko, mam jakieś swoje publiczne wystąpienia, pytanie, czy coś z tym dalej robię. No i tutaj być może warto było się zastanowić, jak w takim razie chcę to profilować i taki LinkedIn też jest dobrym do tego
1: narzędziem. A co ty już wchodzisz w taki, taką kwestię aktywności, czyli tak. na ile ja jestem aktywny, aktywna na tym LinkedInie, czy raczej mam takie konto reaktywne, czyli ja tam wchodzę, ale bardziej obserwuję ludzi, patrzę co firmy piszą, śledzę nawet jakieś profile, sobie czytam, ale generalnie no, ja się tam nie pokazuję, czyli nie biorę udziału w dyskusjach, nic nie lajkuję, nic nie polecam, nic nie publikuję, to takie konto też można mieć, tylko pytanie właśnie, czy warto, czy to jest tak, że w pewnym momencie jednak, jeżeli my gdzieś występujemy, gdzieś chodzimy, czy nawet patrząc na to, nawet na takie proste rzeczy, jeżeli mój zespół osiąga sukces, bo na przykład wygrał jakąś nagrodę, albo firma wygrała jakąś nagrodę, to czy nie warto się też tym pochwalić, czy jeżeli ja mam też zespół, który patrzy na mnie, jako na szefa, na to, jak jestem aktywny, aktywna w sieci, to w takim razie czy nie warto też przejść z tego trybu takiego obserwatora czy podglądacza, podglądaczki na właśnie bardziej aktywny,
0: no tak, no i to są takie te decyzje, skoro gdzieś bywam, to pytanie, czy coś chcę z tym dalej robić. I jedno to jest to, że właśnie ja bywam i ja będę pokazywał, co jest fajne, moją aktywność, czy też być może właśnie link, linkuję, nie wiem, lajkuję, jakieś takie rzeczy, które są, które mi ciekawią, które po prostu czytając coś w sieci, po prostu zaznaczam i ten mój profil, mówiąc krótko, jest bardziej aktywny.
1: No właśnie i zobacz, Piotrek, że Ty mówisz o tym z taką łatwością, a bardzo często to jest tak jejku, jak ja w ogóle znajdę czas na tego LinkedIna, żeby cokolwiek tam publikować, żeby być aktywnym. I teraz jak ja o tym myślę, to myślę w taki sposób, że i tak spędzamy większą część czasu dzisiaj w online, to znaczy no rano zazwyczaj pewnie przy odpalaniu maila albo przy porannej kawce i tak sobie coś czytamy i tak go googlujemy, tak? czy wchodzimy na jakieś strony serwisy informacyjne, nie wiem, mamy jakiegoś newslettera, które nam przychodzi z informacjami, ale my generalnie bardzo dużo śledzimy różnych rzeczy w sieci. Więc to jest taki najdrobniejszy krok, skoro i tak już to robię, to być może podzielę się z tym, co przeczytałam, przeczytałem, co posłuchałam, posłuchałem. Słuchamy różne rzeczy, podcastów, różnych. Na przykład, audycji. chwili dla menadżera. Tak, na przykład, chwili dla menadżera. Dlaczego mi się nie podzielić, że. Och, ten odcinek chwili dla menadżera był super i polecam. No ale już tak na poważnie to warto rzeczywiście te rzeczy, które śledzę i to jest taki pierwszy krok, publikować, po prostu jako takie polecajki na moim LinkedInie czy, czy na, na moim profilu, bo to jest zawsze już jakaś aktywność, którą wykonujemy i to taka najprostsza, albo właśnie jeżeli nawet wchodzę na tego LinkedIna i śledzę już tam, jakieś konta, czy przeczytam tam jakiś ciekawy wpis, artykuł, no to mam tam takie znaczki, jak właściwie w każdym medium społecznościowym, czyli łapka w górę, kciuk w górę, albo serduszko, albo jakieś inne, więc być może warto pod takim tekstem, pod takim artykułem zostawić właśnie chociażby najprostszy znak, czyli właśnie lubię to, albo nawet zostawić komentarz, czyli co ja o tym temacie myślę, czyli wejść bardziej w dyskusję.
0: Tak, i to nie musi być nawet duży komentarz, to może być jakieś krótkie jedno zdanie, które poleci jakiś taki, będzie jakimś takim komentarzem, co ja o tym sobie myślę, to nie musi być jakaś rozbudowana wcale analiza. Natomiast powiedzmy sobie od razu, tak, dzisiaj coraz bardziej jesteśmy widoczni, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy w sieci coraz bardziej widoczni. Pytanie w związku z tym, co z tym dalej zrobię, czy jednak zostawię to, niech to się samo gdzieś tam buduje czy jednak o to spróbuję zadbać i przełamę nawet swoją taką barierę. Nie, ja w sieci, ja w mediach społecznościowych nie chcę w ogóle występować. Uważam, że dzisiaj to nie jest dobra ścieżka, ale oczywiście każdy ma swój wybór. Myślę, że warto przynajmniej to minimum sobie zbudować. Powiedzieliśmy sobie, Kasia, jak wygląda to minimum, ale bardzo ważna jest, uważam w tym wszystkim, metoda małych kroków. Skoro mam takie obiekcje, skoro się, mam takie obawy, to niech zrobię na początek to minimum. Mówiliśmy sobie o tym, że czytamy różne rzeczy w sieci, to od razu sobie zadaję pytanie, hmm, a co bym zrobił, co bym zrobiła, jeżeli chciałbym, na przykład to nie wiem, zalajkować, co to dla mnie oznacza, albo już potem zrobić kolejny krok dalej. Dobra, to bym to, chciałbym to skomentować, to znaczy, to co? Nie muszę tego jeszcze robić, ale być może już sobie w głowie napiszę ten tekst, który mogłabym, mógłbym opublikować. No i to są te właśnie takie przełamywanie powoli tych naszych barier, czyli robimy takie, takie małe kroki, małą łyżeczką, ale jednak coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. A być może za jakiś czas pokusimy się o to, żeby nawet nagrać film wideo i wrzucić go na
1: chociażby na LinkedIn. Tak, ale to kolejnym krokiem na przykład właśnie może być to, że jeżeli gdzieś jesteśmy, niezależnie czy jestem prelegentką, prelegentem, czy po prostu jestem widzem, słuchaczem, słuchaczką na jakiejś konferencji, to być może warto powiedzieć, że a ten panel, czy ten temat, temat, tego panelu mi się podobał, bo to i to. Albo jak ja patrzę na ten poruszony problem. Albo właśnie jeśli jestem tym występującym, to powiedzieć o tym, o czym mówiłem, mówiłam, wyjąć najważniejsze rzeczy w tym temacie, w którym występowałam, występowałem. I to też, ja patrzę na to też w taki sposób, że dzisiaj mamy tak dużo informacji, tak wiele rzeczy śledzimy, że nie zawsze każdy jest w stanie dotrzeć do jakiegoś wartościowego wystąpienia, czy na przykład dowiedzieć się o jakiejś konferencji. Może po prostu o niej nie wiedzieć, bo jest tego dużo, ale jeżeli właśnie my będziemy publikować też na swoich profilach te wydarzenia, w których bierzemy udział, to też poszerzamy tą pulę właśnie wiedzy i inspirujemy kogoś do tego, żeby być może właśnie w następnym roku zajrzał na to wydarzenie, bo warto.
0: Czyli nie tylko być ciekawym w kuchni firmowej, przekawia się z kimś, rozmawia. Jeżeli ktoś coś ma ciekawego do powiedzenia, fajnie, żeby takie rzeczy też mógł publikować, dzielić się z innymi, również w sieci. I się tego nie bójmy. A prawda jest taka, bo to, o tym Kasia trochę mówi, o tym szumie też informacyjnym, że tych informacji jest całe mnóstwo. Często to jest tak, że my chcemy śledzić tych, którzy są dla nas ciekawi, więc chętnie bym być może posłuchał, posłuchała Ciebie. Bo masz coś ciekawego właśnie do powiedzenia, bo być może kierunek, w którym idziesz, podążasz, rzeczy, które Ciebie ciekawią również interesują po prostu mnie, to jest ten sam kierunek. Więc nie patrzmy tylko, co sobie ludzie pomyślą, jak coś się opublikuje, tylko patrzmy na te plusy dodatnie.
1: No tak, bo my też bardzo często my szukamy informacji w sieci. No, jeżeli czegoś nie wiem, to zazwyczaj właśnie wklepuję w Google i szukam. Ale często też jest tak, że szukamy informacji wśród znajomych. I nie tylko właśnie tak, że ja zadzwonię dzisiaj, hej Piotrek, mógłbyś mi polecić jakieś, jakiś ciekawy podcast, albo szkolenie, bardzo często po prostu patrzę na to, co właśnie ten Piotrek publikuje w sieci, czy ktoś inny publikuje w sieci i stamtąd biorę tą wiedzę i dopiero wtedy sprawdzam. Bardzo często też firmy w ogóle dzisiaj i menedżerowie są też tak sprawdzani, zanim na przykład kandydat zdecyduje się na to, żeby w danej firmie pracować, czy w danym w ogóle zespole pracować, to najpierw. Google'a w sieci firmę i patrzy, co tam ta firma publikuje na swoich stronach, ale potem Google'a w sieci menadżera, menadżerkę, czy osoby z zespołu, żeby też zobaczyć, co one publikują w sieci, jakie to są osoby, co jest dla nich ważne, w jakich tematach się poruszają tak itd., itd. Więc to też patrzmy na to właśnie pod tym kątem. Jeżeli coś publikujemy, to właśnie patrzmy na to, jak my w takim razie, co my pokazujemy, jaki wizerunek swój tworzymy. W jakie treści inwestujemy? Co przez te treści ktoś się może od nas, o nas dowiedzieć?
0: No i to jest y, y, ważny temat. Tutaj byśmy mogli jeszcze to bardziej rozwinąć. Weź pewnie jakieś tematy wartości i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. To, co się y, często też dzieje, to to, że y, jesteśmy przywiązani do y, umownego maila. A, to napiszę maila, y, czy to jest, nie wiem, menadżer z mojej organizacji, y, czy nie wiem, czy z jakiejś innej to zawsze ten mail jest taką zawsze dobrą, bezpieczną formą. Ja uważam, że mail nie jest bez, dobrą formą, może jest bezpieczną, ale nie jest wcale dobrą, na pewno nie jest często szybką formą. Tak? Ja, o ile sobie przypominam, jeżeli kogoś zaczepiłem na Linkedinie i nie musi być z mojego otoczenia, to ludzie bardzo często, po pierwsze odpisują, co nie zawsze jest z oczywistością i nie jest ze standardem, a po drugie są jakby taki trochę bliżej mnie. Tak? Chętniej mi pomogą, chętnie odpowiedzą, chętnie się też spotkają. Czyli mówiąc krótko, znowu wchodzę na taką sferę, gdzie jestem bardziej skuteczny, tak? mogę dotrzeć, zdobyć do kogoś kontakt, na kim mi zależy, lub też tą osobę po prostu obserwować. Więc też patrzmy pod kątem takiego Linkedina, że on. Bardzo nam w tym może pomóc.
1: Czyli też budowanie relacji, podtrzymywanie tych relacji, a nawet z tego co Piotrek mówisz, nawiązywanie po prostu tych relacji, że ja mo mogę po prostu do kogoś napisać, żeby z tą osobą się poznać e, albo poznać, albo dopytać o to, co, w czym ona może mi pomóc, co ciekawego robi. Więc to też pod tym kątem warto na tego LinkedIna patrzeć.
0: Także słuchajcie, czy warto mieć LinkedIna? Powiem jednoznacznie, tak. Warto, bo myślę, że może być dla nas przydatne nie tylko w samej pracy właśnie, to co mówiliśmy przed chwilą, jeżeli chodzi o jakieś kontakty, ale pamiętajmy też o tym, że inni też potrzebują zdobywać o nas informacje. Fajnie, żebyśmy my budowali sami ten profil, a nie internet budował nas i nie mamy nad tym kontroli. No i myślę sobie też, że róbmy tą metodą właśnie, jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje, róbmy tą metodą tych małych kroków, tak? Zróbmy najpierw taką podstawę, zdjęcie, tło i krótki opis, od tego zacznijmy, no i potem powoli, powoli może próbujmy dalej, a to jakieś lajki, a być może jakiś krótki komentarz, patrzmy jak robią to inni, natomiast czy warto być? Warto.
1: To ja właściwie nie mam już nic do dodania, może tylko poza powodzenia <śmiech> i jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście też jesteśmy. Dzięki Piotrek za rozmowę.
0: Dzięki Kasia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, zadać pytanie, pisz do nas. lhs.pl.
0: Do usłyszenia.